0: En Radio Popular,
1: Herri Ratia La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
2: Pasión por la lírica.
3: Hola, buenas amigas y amigos. Después de una semanita en la que hemos puesto una reposición de la traviata porque yo he tenido que atender a todos los exámenes de los alumnos que quieren acceder al Conservatorio Superior de Música del País Vasco. Bueno, pues como les digo, como he estado muy ocupada, no he podido hacer la semana pasada Cosifantute, pero esta semana, lo prometido es deuda, sí que vamos a visitar este Singspiel maravilloso y divertido de Mozart. Cosi y Fantut es una ópera bufa, probablemente con la música más seria que tal vez escribiera nunca el compositor Salzburgués. Precisamente esto es lo que se le criticó a Mozart en su tiempo. Consideraban que el libreto de Lorenzo da Ponte era de una temática excesivamente ligera comparada con la grandiosidad de la música que le puso Mozart. Mozart va desgranando todas las emociones y sentimientos que entran en el contexto del amor humano. Los celos, la duda, el dolor por la separación, confianza, la fidelidad y el perdón. Todo eso está ahí. Eso sí, entremezclado con disfraces, con situaciones muchas veces absurdas, si se quiere. Pero está todo ahí, todos esos sentimientos, sin dogmatizar y sin Moralinas En la biografía de Mozart escrita por Alfred Einstein podemos leer se dice que el argumento de fan tutte se derivaba de un acontecimiento real sucedido en Viena se trata de una apuesta entre un viejo cínico y dos jóvenes oficiales para probar la fidelidad de sus novias. Ninguna obra de Mozart fue tan discutida ni a ninguna se trató de justificar tantas veces. Beethoven la consideró siempre una frivolidad y Wagner afirmó que para un libreto malo no puede escribirse nunca una música tan buena. Pero el tiempo no les ha dado la razón. A Beethoven y a Wagner Mozart decía que escribía su música para la eternidad y esta es una muestra, una ópera eternamente joven y de una belleza también eterna. En las otras óperas de Mozart con Da Ponte que escribieron juntos las bozas de Fígaro y Don Giovanni, por ejemplo, los principales protagonistas son las dos parejas masculinas, el conde de Almaviva y Fígaro por una parte y Don Giovanni y Porello, por otra. Aquí, sin embargo, en Così fan Mozart da una oportunidad, una respuesta femenina a lo planteado en las otras dos óperas. Y es que hay pocas óperas tan feministas como esta. Aparecen las dos hermanas, protagonistas, sin tutores ni padres. Por supuesto, no entran en ningún convento. La compañía que tienen es la de una criada descarada como pocas. Tienen unos novios a los que dicen amar con locura, pero que no tardarán en olvidar cuando se les presentan los dos guapos caballeros albaneses, pero no adelantemos acontecimientos. Esta ópera se estrenó un 26 de enero de 1790 en Viena. Es la ópera de los equilibrios. Son seis personajes muy definidos, dos parejas, Fiordiligi, quédense con el nombre, es un poco raro, una de las protagonistas, Fiordiligi, y... Guglielmo, que viene a ser algo así como Guillermo, una pareja por un lado, y Dorabella y Ferrando, una pareja por otro lado. Hay un amigo de los dos jóvenes, un maduro filósofo, don Alfonso, y la criada de Espina, que es de las que podría decirse que ha estudiado en la Universidad de la Vida. Atención a las voces, porque son de soprano y barítono, para la primera pareja, una mezcla extraña. Y fíjense, la segunda pareja, mecho, soprano y tenor. Lo normal es que estén emparejadas las voces agudas y las voces graves, separadamente, es decir, el a soprano con el tenor y el barítono con la mecho soprano. Pero no es así, al menos al principio de la trama. Don Alfonso lo canta normalmente un bajo bufo, y de espina, la criada, una soprano. Al poco de empezar la ópera ya nos damos cuenta de que las dos hermanas tienen temperamentos muy diferentes. Fior Lici encarna la firmeza, la honestidad y la fidelidad, al menos al principio. Dorabella es más coqueta y superficial, y desde luego mucho más sensual que su hermano. La fidelidad de las mujeres es como el ave fénix. Todos dicen que existe, pero ¿dónde está? Nadie lo sabe. Estas son las palabras con las que don Alfonso comienza esta delirante comedia Così fan así son todas, que nos habla de la infidelidad de las mujeres, superada, eso sí, por la falta de principios morales de los hombres Fiordiligi y Dorabella son en realidad víctimas de una abyecta intriga tramada por sus amantes Guillermo y Ferrando y por el viejo don Alfonso la obra nos habla de la irracionalidad de los sentimientos amorosos la intrínseca debilidad de la naturaleza humana la volubilidad, la magia y el misterio del amor Mozart supo envolver esta trama corrosiva de pasión y cinismo con una música sutil de verdad, de una belleza perturbadora que convierte a Cosí Fantute en una de las obras maestras del compositor de Salzburgo. En esta ópera, por cierto, el coro tiene escasa participación, mientras que la orquesta tiene un mayor refinamiento. Destaca sobre todo el colorido en el empleo de los instrumentos de viento, en muchos casos asociados o dialogando con las voces solistas. Bueno, pues sepan que en esta obra Mozart alcanzó su nivel más alto en el dibujo de personajes y sentimientos humanos a través de la música. Y empezamos ya. Così fan tutte se desarrolla en dos actos. La verdad es que hoy, como el argumento es un poco sin sorgo, eh, les voy a contar el argumento, claro, si no, no se entiende nada. Pero voy a procurar, sobre todo, que escuchen la música. Cuanto a más, mejor, porque es deliciosa. Bien, vamos allá. El argumento se desarrolla en Nápoles, a finales del siglo XVIII. el acto primero, están en la primera escena, en la terraza de un café. Allí están, sentados a una mesa, Ferrando y Guglielmo, a partir de ahora le voy a llamar Guillermo. Y Guillermo, dos oficiales que manifiestan que sus novias les serán eternamente fieles. Don Alfonso se une a ellos y hace una apuesta de cien monedas con ambos oficiales, diciendo que él puede probar en un solo día que estas dos mujeres, como todas las mujeres, son volubles. ¿Aceptan la apuesta? Los dos oficiales fingirán que les llaman a la guerra... Luego volverán disfrazados y cada uno intentará enamorar a la amada del otro. Vamos, que van a hacer disfrazados un cambio de parejas. Las dos mujeres, que son hermanas, están en ese momento alabando a sus enamorados. Alfonso llega y anuncia las malas noticias. Los oficiales han sido llamados a la guerra. Ferrando y Guillermo llegan entonces con el corazón roto y se despiden de ellas y es donde cantan un quinteto maravilloso los cinco protagonistas siento oh dios que cuesto piedo de restio siento odios que mis pies están reacios vamos a escucharles
1: Sal domico, you
0: domico, a Oh!
3: Recordarles, amigas y amigos, que se trata de un singspiel, que es esa ópera alemana tan similar a nuestra zarzuela, porque tiene partes habladas y partes cantadas. Bien, pues continuamos un poquito. Conforme el barco se aleja hacia alta mar, donde se supone que se van Ferrando y Guillermo a la guerra, Alfonso y las dos hermanas les desean un buen viaje, y aquí cantan el trío, suave sea el viento que el viento sea suave. Es bellísimo este trío que escribe Mozart para Alfonso y las dos hermanas. Bellísimo. Pues luego Alfonso se queda solo y se regodea prediciendo que las mujeres, las dos hermanas, como todas las mujeres, van a ser infieles. Y canta un arioso cortito. Y ahí se acaba la escena 1. La escena 2 de este primer acto sucede en una habitación en casa de las dos hermanas. Aparte, por primera vez en escena, despina la doncella. Llega y les pregunta a las dos muchachas qué va mal. dorabela lamenta haber sido abandonada por su novio que se va a la guerra y canta un aria preciosa, cortita, pero preciosa, Smanii implacabili, tormentos implacables. Vamos a escuchársela a Marianne Crebasa, que canta magníficamente este papel como Dorabella. ¡Ah! Despina, de la doncella, se burla de las dos hermanas porque les aconseja que tomen nuevos amantes que reemplacen a los antiguos, a esos que se han ido a la guerra. Y entonces canta su aria «In uomini, in soldati, perare fidelta». En hombres, en soldados, esperáis fidelidad. Y oímos a Olivera Miljakovic como Despina de con la Filarmónica de Viena dirigida por Karl Böhm en una grabación de 1970. <música> Se marcha y llega don Alfonso a escena. Teme que Despina reconozca a los hombres a pesar de sus disfraces. Así que la soborna para que le ayude a ganar la apuesta. Llegan los dos hombres disfrazados como albaneses con bigotes. Entran en escena las dos hermanas y se alarman por la presencia de hombres desconocidos en su casa. Los falsos albaneses intentan conquistar a las hermanas, llegando incluso Guillermo a señalar sus distintos encantos masculinos. Y este aquí el aria que canta Guillermo, diciendo, no seas territrosi, no seas tímida, vamos a escucharlo en la maravillosa voz de Thomas Hampson.
2: felici rendeteci, amate con noi e noi felicissime tarremo anche voi, guardate, toccate il tutto servate, siamo voi cariliati. Siamo forti e ben fatti, e come a sia merco, sia caso, abbiamo bel piede, bel occhio, bel naso, guardate, bel piede, osservate, bell'occhio, toccate, bel naso, il tutto serva. Equestí mustaqui jamar es y poso prioriu mini pennacchi d'amor prioriu mini pennacchi d'amor trionfi
3: pennacchi mustaqui Le recuerdo que Guillermo, el que acaba de cantar barítono, era el novio Fiordiligi de la Soprano total que Guillermo continúa intentando conquistar a su novia a Fiordiligi pero vestido de albanés, no obstante no le da ningún resultado porque Fiordiligi manifiesta que será leal a su Guillermo, claro no sabe que este albanés es Guillermo y canta como escoglio como una roca Oigamos a Cecilia Bartoli cantando el papel de Fiordilici. queda solo un instante, cree que va a ganar la apuesta porque no no no, no le ve a Dorabela con ganas de liarse con ninguno de los dos albaneses, incluido él mismo. Así que en un área preciosa alaba su amor y le canta una aura amorosa, una brisa amorosa, la canta el tenor Juan Diego Flórez. Bellísima la voz de Juan Diego Flore, y bellísima el área que le escribe al tenor Mozart. Bueno, pues ahí se acaba la escena segunda del primer acto, y comienza la escena tercera, que tiene lugar en un jardín. Allí en el jardín las hermanas se están lamentando de su situación, pero de repente, todo combinado con Alfonso, entran los albaneses de nuevo Y amenazan con envenenarse con arsénico Por ser objeto de crueldad Por parte de las hermanas Que no les hacen ni caso Como ven, el argumento es un poco extraño Bueno, la cuestión es que Como se han envenenado Pues llega un médico Que no es otro, atención Que despina de disfrazada Que usando un gran imán consigue revivir a los falsos albaneses. Los hombres recuperados, sí, pero como alucinando, como si tuvieran algún problema mental, exigen un beso de las diosas que ellos ven, que están ante ellos, que no son otras que las dos hermanas. Las hermanas lo rechazan, aunque don Alfonso y el doctor, o sea, la doncella de espina, les instan a que lo hagan, ya que todo es efecto del magnetismo y del envenenamiento. Y ahí acaba el primer acto. Pues comienza el acto segundo, y en la escena primera estamos viendo el dormitorio de las dos hermanas. Despina, de la criada, les pide que accedan a los deseos de los albaneses. ¡Jo! ¡Qué pesada! Esta de espina, de verdad. Y les canta Una dona a 15 años, una mujer de 15 años. Lo oímos a Teresa Stratas con la Filarmónica de Viena, dirigida por Harnoncourt. Kurt. Espina, Dorabella confiesa a Fjordiligi que se siente tentada y las dos se muestran conformes en que un mero flirteo no hará daño a nadie y así las ayudará a pasar el rato que tienen que esperar hasta que regresen sus amados y cantan el dúo prenderó quel brunetino yo tomaré al morenito oímos este dúo en las voces de Dolores Sigler y Edita Gruberova, como Dora Vela y Fior de Comienza una segunda escena que se desarrolla en el jardín. Dorabella y el disfrazado Guillermo están emparejados, es decir, barítono y lamecho soprano, igual que los otros dos, soprano y tenor. La conversación es bastante incómoda y Ferrando se marcha con Liki Ahora que están solos, Guillermo intenta cortejar, a esta no se resiste mucho y acaba entregándole un medallón por cierto, con el retrato de Ferrando en su interior Ferrando tiene menos éxito con Fiordiligi porque se enfada más tarde descubre que el medallón con su retrato ha sido tan rápidamente entregado al nuevo amante Guillermo al principio simpatiza con Ferrando Luego presume porque su enamorada, según él, le es fiel. Don Alfonso le advierte que pronto cambiarán las cosas. Y vamos a escuchar cómo les aconseja. don mie la fate a tanti. Algo así como, señoras mías, se lo hacéis a tantos. Y en la voz de don Alfonso tenemos la inigualable voz de Brian Turfle bajo.
1: ¡Donde tantia la se il verbi de giudir, se si lagniano li amanti, mi comincio a compatir, mi comincio a compatir. Io vo bene a se so dostra, lo sapete. Ognuno sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, vino segno d'ami d'amistà. Ve lo mostro. Che lo mostrò viro signor d'amistà, viro signor d'amistà, ma quel farla la tanti a tanti a tanti a tanti, ma vilissi in verità, ma vilissi in verità, mille volte il brando presi per salvar il vostro onore, mille volte, mille volte, mille volte vi difese. Con la bocca y e con el cor, ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti, es un vizietto secador, es un vizietto secador. Siete vaghe, siete amabili, più tesori el cielo y tiene, e le grazie vi circondano. Dalla testa sino ai piedi, dalla testa sino ai piedi, ma 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 la fate a tanti a tanti a tanti a tanti? Che credibile non è?
3: Che credibile non è?
1: Io do bene al sesso vostro, ve l'ho mostrato mille volte, il brando presi, ti difesi grande tesori il cervi di, sino ai piedi, ma. Ma, ah, ma la fate a tanti, tanti, a 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 tanti. Che si gli amanti, hanno certo un gran, perché, un gran ma la fate a tanti, a tanti, che se si un gran perché, un gran perché.
0: Perché, perché?
1: Perché un certo un gran perché 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 un certo un gran perché un gran perché un gran perché hanno certo un gran perché
3: La scena 3 Volvemos a la habitación de las hermanas. Dorabella confiesa su indiscreción ante Fiordi Ligi y canta, El amor es un ladroncello, el amor es un ladronzuelo. Escuchamos a Cecilia Bartoli, este área de Dorabella. De todos los acontecimientos, porque Fiordilici, contra todo pronóstico, acaba en los brazos del albanés Guillermo se queda muy afligido. Ferrando se burla de él, lo mismo que él antes había sido burlado. Don Alfonso, ganador de la apuesta, dice que las perdonen, porque, José Fantute, todas las mujeres son así, todas hacen lo mismo. Y aquí así lo acaban admitiendo Ferrando y Guillermo. Hay una doble boda para las hermanas y sus novios albaneses. Despina, de disfrazada de notario, presenta el contrato de matrimonio y todos lo firman. Y justo entonces se oye música militar a lo lejos, anunciando el regreso de los oficiales. Uh, uh, uh. Don Alfonso confirma los temores de las jóvenes. Ferrando y Guillermo regresan, los albaneses corren a esconderse, en realidad, para cambiarse el disfraz. Y vuelven, como si nada hubiera pasado, con su uniforme de oficial. Guillermo descubre a Despina disfrazada y el contrato nupcial. No y cuando lo leen, se enfadan, bueno, hacen como que se enfadan. Las hermanas se escudan en que fueron objeto de un juego cruel de don Alfonso y de Despina. Entonces se marchan y vuelven poco después Vestidos, la mitad como albaneses Y la otra mitad como oficiales Se descubre que el médico era en realidad espina Y las hermanas se dan cuenta de que las han engañado Al final, todos se perdonan unos a otros Con una moraleja Feliz aquel que todo lo toma del lado bueno Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Y la semana próxima qué? Pues atención, amigas y amigos, la semana que viene, Aida, la ópera de Giuseppe Verdi. No se la pierdan. Agur.